A pesar de las malas noticias, no podemos evitar amar a México. Este es un programa sobre las razones. Bienvenidos a Motivos para Amar a México. Con nosotros, Jalim Hernández y Orly Morgenstern, periodistas de construcción por el TEC de Monterrey. ¡Sintonízanos! Oye, Jal, ¿cómo ves que hoy te traigo la historia de la relación de dos grandes escritores latinoamericanos que no por azares del destino se encontraron, sino que fue una cosa de correspondencia? ¿Cómo ves? ¿Hace cuánto tiempo no escuchas que dos personas se conocen y se empiezan a hacer amigos a través de cartas? O sea, eso del WhatsApp y como que nada de clásico tiene. Pero bueno, ya te voy a contar, voy a ir al punto, porque si no, me voy a ir a todos lados. Entonces, estos dos escritores son Julio Cortázar y Octavio Paz, que para 1959 se empezaron a relacionar por, como te digo, cartas. Cortázar le empieza a escribir a Paz porque... Bueno, en primeras lo encontraba como un gran poeta, un gran pilar de la literatura. De hecho, era uno de los mejores escritores que él había, que él había leído. O sea, una declaración suya fue esa. De verdad, me impresiona mucho, ¿no? Yo admiro mucho a Cortázar y a Paz, pues, también. Pero bueno, en fin, lo más interesante es que no fue sino hasta 1960 que en un viaje en el que Cortázar hace hacia India, en la ciudad de Nueva Delhi, que, pues, hay algo muy curioso por ahí, porque... Octavio Paz era embajador de México en ese entonces. Entonces, pues, este Cortázar va a India y por primera vez lo conoce. Lo ve en carne y hueso, se hacen amigos y, bueno, hay un, otra relación importante de un extranjero con un mexicano. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Ah, pues, no, para nada, pero tampoco me sorprende, ¿sabes? Como ya mencionaste, las cartas era un medio de comunicación del siglo pasado y de muchos antes, que era el el más cotidiano, y me parece fascinante cómo una institución como lo es Julio Cortázar reconoce a otro gigante de la literatura como Octavio Paz, y da mucho gusto que, bueno, entre colegas hayan compaginado también, hayan hecho un equipo muy bonito, hay varios escritos de ellos, se opinaban sobre sus textos, etcétera, fue algo maravilloso, y bueno, ¿qué te digo? Octavio Paz, un, un paisano que es ganador del premio Nobel, ganador del premio Cervantes, y pues una bestia en el ámbito Sin literario. Duda. Pero antes de que sigamos, Hal, perdón que te interrumpa, pero no quiero seguir sin saludarte. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias, Orly. Muy bien. Igual te saluda a ti y a todos nuestros radioescuchas. Espero que estén teniendo un excelente día, semana, mes y año. Sí, sí. Ojalá que todos <risa> la estemos pasando muy bien y... Sin más, les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Motivos para Amar a México en versión podcast. Ahora sí, Cal, por favor, el noticiero del día. Bueno, la noticia lamentable de esta semana es que un ganador del premio Nobel, Mario Molina, falleció, eh, no sabemos la causa, lo anunció la máxima casa de estudios de nuestro país, la UNAM, así como el centro de investigación del cual era... Eh, pionero, ¿no? Mario, sí. propietario y pionero, el centro Mario Molina y pues desgraciadamente se nos va otro, otro grande, un gigante y un representante muy digno y bastante brillante de nuestro país como lo fue Mario Molina ¿qué te parece? Vale, pues duro, ¿no? la noticia la verdad que a todos nos, nos pegó bastante, pero algo que yo sí rescato, que me hace como 
sentirme un poco tranquila, ¿no? Incluso empezar a, no sé, a pensar en que finalmente terminó el ciclo de una gran persona como él, es que, bueno, yo, la verdad, me llama mucho la atención las fechas en las que la gente se muere o, y nace, y, y es muy particular justo esta noticia porque Mario Molina falleció este último 7 de octubre, día en el que anunciaron el, los ganadores del Premio Nobel de Química del 2020, entonces como que nos hace pensar un poco, ¿no? De que alguien tan grande como él cerró su ciclo en días, en años, y justo el día que, bueno, uno de los días que cambió su vida, ¿no? Entonces, sí, sí me bastante parece curioso. Curioso, coincidencia, no, no lo, lo creo. creo. <risa> Casualidad o causalidad, tampoco lo sé. Pero no lo sabemos. Lo único que sé es que es una desgracia para todo el país y, bueno, esperemos que sigamos exportando Marios Molina, Octavio Paz y a eso va el, los, el motivo de la semana, que en realidad son tres motivos, pero que juntos se hacen uno, que son nuestros <risa> eh, compatriotas ganadores del premio Nobel. Claro que Somos sí. muy afortunados, sí, de tener tres ganadores del premio Nobel, Orly, por Justo. favor. Te los digo en nombre y ahorita nos cuentas qué hicieron estas grandes personas, ¿no? Entonces, el primero, Orale. 1982, Premio Nobel de la Paz, el señor Alfonso García Robles, que le dieron el premio junto con una mujer sueca que se llamaba Alba Mirdal. Entonces, bueno, ahorita, Hal, tú nos vas a platicar un poco sobre qué hicieron. El segundo en la lista es nada más y nada menos que Octavio Paz, Nobel de Literatura por El laberinto de la soledad en 1990, le dieron el premio. Y en tercer lugar tenemos a Mario Molina, Nobel de Química, en el 95. Entonces, ahora sí, Hal, danos un poco de clase de brevario cultural, porque enséñanos qué hicieron estas grandes personas. Órale, pues, pues ahí voy. Me voy a ir como Gordon Tobogán. Tú dale. Eh, <ríe> Alfonso García Robles, que fue el primer mexicano en ganar el premio Nobel, lo ganó, como ya mencionó Orly, eh, en el área de paz. ¿Por qué? Bueno, él estaba en Suecia porque él era embajador de México en diversos países y uno de ellos fue Suecia. Y como ya dijo Orly, él eh, conoció a una persona que se llamaba Mirdal, que también era una profesional que estaba interesada en que el mundo fuera un poco más pacífico, menos bélico. Y entonces ellos eh, hicieron una predicción de que una guerra nuclear acabaría con la raza humana posiblemente y haría unos desastres inconmensurables. Entonces, bueno, ellos hacían campañas, eran muy activistas en favor del desarme de los países para que oh. pues dejaran de crear y fomentar armamento que puede acabar con vidas humanas, que ese era su, creo, su mayor premisa y argumento uh -huh. que como por qué razón atacarnos entre nosotros, ¿no? Como wow. Qué fuerte, ¿no? Que además sí, no sé, sí es algo que podemos ver día a día, ¿no? Sigue siendo un debate. Claro, la violencia que te digo, el ejemplo que ponía en los primeros episodios es siempre es mexicano contra mexicano. Creo que en este caso ya siempre es humano contra humano. O sea, siempre sí. están intereses de por medio, intereses políticos y económicos fundamentalmente de por medio. Y los claro. que terminamos pagando los platos rotos somos el resto de la sociedad. Más claro no queda. Claro. Pero Hal, cuéntanos un poco más de cosas más... Pues más buena onda, ¿no? A ver, platícanos qué con Octavio Paz y su Nobel. Ok, Octavio Paz, como sabemos, escribió N cantidad de obras literarias, de textos, poemas, ensayos, libros, todo tipo de cosas. Al señor le dabas una pluma y te escribía una tesis en menos de dos horas. Bueno, Entonces, ¿quién sabe? ojalá, ya quisiera <risa> yo. Oye, no lo dudo. 
Sí, sí, sí. Mira, Octavio Paz fue galardonado, sí, con el premio Nobel de Literatura. Muchos lo atribuimos a El laberinto de la soledad, una de las obras literarias más importantes en la historia, no solo de México, de Latinoamérica y de, creo que también de Iberoamérica. Justo. Justo Pero, aquí tengo el libro, ¿eh? A ver, te voy a leer oh, el, prim el primer renglón para que nos emocionemos, ¿no? Danos un quemón. El laberinto de la soledad, capítulo 1, se llama El Pachuco y otros extremos. A todos, en algún momento, se nos ha revelado nuestra existencia como algo particular, intransferible y precioso. Ese es el primer renglón. No, bueno. Imagínate que un escritor con el primer renglón te deje la piel erizada. Es algo único. Espero que nuestros radioescuchas lo anoten en su lista de lectura, porque vale la pena. Claro, te veo pases de esas lecturas que de a fuerza, el ahorita de la soledad también de a fuerza y muchas otras obras de él también son, creo, este, básicas ¿no? para sí, nuestro, sí. nuestra cultura literaria. Y bueno, al, al punto que yo iba es que no solo fue por el ahorita de la soledad, él tiene muchísimas otras obras que también fueron consideradas para otorgarle este galardón que es el premio Nobel, que es uno de los más importantes y más reconocidos a nivel internacional. Sí, y histórico también, ¿no? Claro, claro, es, es, es parte de, de nuestra historia como seres humanos y procedo a explicar el último, el fallecido. Eh, estamos de luto, evidentemente, por este tercer ganador mexicano, Mario Molina. Él, su máxima aportación al mundo, yo creo, fue que adelantó que la capa de ozono se iba a adelgazar y que iba a tener agujeros. ¿Y cómo lo adelantó? Bueno, lo adelantó desde... Bueno, en los 74 se juntó con muchos científicos de diversos países y empezaron a trabajar en este adelgazamiento de la capa de ozono que sí. otros científicos no habían previsto, por así decirlo, al 100%. Posteriormente, en el 85, después de años y años de estudios con avanzó la tecnología, se vieron favorecidos y fue que pudieron hacer este postulado y hacer estas teorías de cómo la capa de ozono iba a adelgazarse tanto que bueno, nosotros íbamos a terminar desapareciendo. Justo. Entonces, sí. perdón, Ahorita adelante. Que... No, no, claro. Ahorita que mencionas esto del adelgazamiento de la capa de ozono, me acuerdo de una de las clases que acabo de tomar en la universidad, ¿no? Que nos enseñaban un poco sobre estas partículas que creaba el hombre, estos elementos que, que dañaban profundamente nuestra naturaleza, ¿no? O sea, hay una cosa que puede ser gas de efecto invernadero que pues naturalmente son producidos por la Tierra, pero este tipo de, de partículas se llamaban los clorofluorocarbonos, si no me equivoco. Eran de Correcto. los principales responsables ¿no? de, de este efecto del adelgazamiento de la capa de ozono, que incluso luego se hizo un tratado internacional que se llamaba el Protocolo de Montreal, que bueno, gracias a lo que se estipuló en ese protocolo, se logró mejorar las condiciones de la capa de ozono, pero bueno, mi dato aquí científico <risa> se coló sí, sí, sí. en la agenda, pero bueno, claro. por favor, tal. Sí. Aunado a ello, el convenio de Viena, que también fue otro de los tratados que se firmaron gracias a estos descubrimientos de los que fue parte Mario Molina. Sí, Lógicamente, Mario Molina fue ganador del Nobel de Química, junto, como ya mencioné, con otros grandes científicos que, digo, marcaron un, una pauta para que hagamos conciencia sobre el impacto de nuestras acciones en el medio ambiente. Sin duda, sin duda algo muy importante para, para el mundo. Y el hecho de que sea mexicano, pues debería de no sé, de echarnos para arriba, ¿no? Sentir que también claro. podemos participar y colaborar con la comunidad internacional. Motivarnos como lo hace este podcast, ¿no? Motivos para amar a México. <ríe> Ahora, Orly, ya que hablamos un poquito de nuestro orgullo de 
del premio Nobel, te, te tengo un dato curioso que no sé si estés muy enterada, pero hay veces en que las personas o no tienen cinismo y, y vergüenza <risa> o de plano es una broma. Me late que me vas a traer un escándalo. Estoy en lo correcto. Pues, posiblemente es un escándalo, no lo sé. Desde mi particular punto de vista es algo inenarrable de verdad. Pero, ya, ya, cuéntame, ver, cuéntame. Ahí te va, ya, fuera, fuera de, de broma. Eh, en 1939 se hizo una nominación de sátira de Hitler por el Premio Nobel de la Paz. ¿Tú qué wow, opinas? Wow. Ahí, ahí te la dejo al costo. Mejor me... Sin comentarios. <risa> Sin comentarios yo también. Yo considero desde mi particular punto de vista que un premio tan importante, tan reconocido, tan formal, tan serio como es el Premio Nobel no puede andar en, la, en su historia dándole nominaciones a personajes que realmente no están contribuyendo a, lo, a la causa que ellos están eh, buscando, que es la paz. Entonces bueno, yo sí, creo que sí. todo ser humano ubica que Adolf Hitler de verdad no estaba buscando la paz. ¿no? Entonces, aunque haya sido de broma, me parece que es estas cosas que se hacen por intereses políticos a veces no van del todo bien con lo que debería ser y obviamente esto es parte de una propaganda. Pero al fin, ¿qué pasó? O sea, ¿Se quedó la nominación? ¿La retiraron? ¿Le dieron el premio? ¿Qué, ¿En qué acabó eso? No, pues evidentemente retiraron eh, la nominación bajo el argumento que su intención eh, nunca fue que se tomara en serio, que solo era una broma, pero wow. no puedes estar bromeando no, no, con no. cosas así. Qué Entonces, fuerte, ¿tú ¿no? qué Demasiado. ¿Tú qué opinas de la propaganda de políticos en estos ámbitos como fue el premio Nobel. Pues es, es un tema fuerte, Hal. La verdad sí es un tema fuerte porque siempre los galardones internacionales son como puntos a favor, ¿no? De quién lo recibe, de quién es nominado. Y justo en colación con esto estuve investigando un poco y encontré que eh, la organización de los Nobel tiene una regla de los 50 años, así le llaman, ¿no? En inglés tiene Vámonos un nombre bastante similar y está muy, muy interesante porque según esta regla, la información de la base de datos de los nominados no se hace pública ni a los medios ni a los propios candidatos, sino hasta 50 años después de que se proclama ¿no? la edición de esos premios. Entonces, es como muy interesante, ¿no? Porque todos estos datos se mantienen secretos por mucho tiempo, o sea, 50 años es mucho tiempo. Y, y bueno, según lo que, lo que también estuve leyendo es que todo lo que se pueda llegar a saber de candidatos y de, no sé, situaciones de cada año que no, se, no salen al público oficialmente, son como declaraciones extraoficiales, ¿no? Que no da la institución. Entonces, bueno, ¿Eh? es algo muy curioso. Eh, no sé si te enteraste. Bueno, seguramente que sí, todo el mundo se enteró de que en las redes y en las noticias salía una supuesta nominación para el Premio Nobel de la Paz a favor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Entonces, pues a mí me pareció muy curioso porque esta regla de los 50 años, entonces, ¿qué? O sea, no se está cumpliendo, ¿de dónde sacaron la información? La verdad a mí me, me sacó un poco de onda, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé, yo lo leí en la página oficial de la Casa Blanca, de hecho fue una declaración del secretario de prensa, pero bueno, quién sabe. Según que por, por este, los acuerdos Abraham, que así es como le llaman a los recientes acuerdos de paz entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, que bueno, Trump eh, fue bastante, una figura mediadora, por decirlo, de otra cosa. Entonces, ¿cómo ves? La verdad que a mí me impresionó mucho esa pseudo noticia. Claro, a ver, con base en la regla de los 50 años que me estás comentando, no podría ser cierta esta 
nominación de Donald Trump. Sería más un rumor y a pesar de que la Casa Blanca, que es eh, la fuente oficial del presidente en turno y candidato del Partido Republicano, no sé si sea realmente verídica esta información. Y el Nobel no va a salir a decir nada por, por, eh, por obvias razones de la regla de no 50 pueden, años. Sí. Entonces, ¿qué, ¿cómo ves? ¿Será que sí? Tendremos que esperar hasta el próximo año para saber. Pero Exacto. en caso de que sea así, pues muy mal porque hay filtración de información ahí en los Nobel. Y si no, ¿hacia dónde se va la brújula? Bueno, pues hacia propaganda. ¿Por qué? Porque estamos a nada de las elecciones estadounidenses, ¿no crees? Es mucha casualidad. Mucha casualidad, Jal. Yo no sé, no voy a decir mentira o verdad, pero lo dejaré para que nuestros escucha, radio escuchas, perdón, tomen su postura en el tema y que pues si les interesa que eh, investiguen un poco más, todo está accesible en la red. Claro. Ves? La verdad que sí me, sí me sacó de onda, ¿no? Yo sí. también quedé bastante impactado, pero obviamente para, para mí 100% es algo propagandístico, como en su caso fue Hitler en 1939, que todavía no hacía tanta barbaridad. Ya había hecho algunas, pero no... No había concluido con ellas, ¿verdad? Pero bueno, quiero pasar a temas más importantes. Orly. ¿Cuál es la recomendación de la semana ya para cerrar este gran episodio? Ya para cerrar este gran episodio, como lo dices, Hal, les traigo un cuento de Octavio Paz. Es la recomendación del episodio del día de hoy. Eh, se llama El ramo azul y les voy a leer los primeros párrafos, si me lo permiten. Espero que no se salgan del episodio, que escuchen los primeros párrafos porque valen mucho la pena. Este cuento está súper interesante y bueno, se los dejo incompleto para que lo busquen y lo terminen y pues se llenen de, llenen su día de un poco de literatura, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Empiezo? Por favor, haznos los honores, Orly. Ok, ahí les va. Desperté, cubierto de sudor. Del piso de los ladrillos rojos recién regados subió un vapor caliente una mariposa de alas grisáceas revoloteaba encandilada alrededor del foco amarillento. Salté de la hamaca y descalzo atravesé el cuarto, cuidando no pisar algún alacrán salido de su escondrijo a tomar aire fresco. Me acerqué al ventanillo y aspiré el aire del campo. Se, o, se oía la respiración de la noche, enorme, femenina. Regresé al centro de la habitación. Vacié el agua de la jarra en la palangana de peltre y humedecí la toalla. Me froté el torso y las piernas con el trapo empapado. Me sequé un poco y tras cerciorarme que ningún bicho estaba escondido entre los pliegues de mi ropa, me vestí y calcé. Bajé saltando las escaleras, pintada de verde. En la puerta del mesón tropecé con el dueño, sujeto tuerto y reticente. Sentado en una sillita de tule, fumaba con el ojo entrecerrado. Con voz ronca me preguntó, ¿dónde va, señor? A dar una vuelta. Hace mucho calor. Mm, todo está ya cerrado y no hay alumbrado aquí. Más le valiera quedarse. Alcé los hombros y mustié, ahora vuelvo. Y me metí en lo oscuro. Al principio no veía nada. Caminé a tientas por la calle empedrada. Encendí un cigarro. De pronto salió la luna de una nube negra, iluminando un muro blanco, desmoronando a trechos. Me detuve. Ciego ante tanta blancura, sopló un poco de viento. Respiré el aire de los tamarindos. Vibraba la noche, llena de hojas e insectos. Los grillos vivaqueaban entre las hierbas altas. Alcé la cara. Arriba también habían establecido campamento las estrellas. Pensé que el universo era vasto sistema de señales. Una conversación entre seres inmensos. Mis actos, el serrucho del grillo, el parpadeo de la estrella, no eran sino pausas y sílabas. 
frases dispersas de aquel diálogo. ¿Cuál sería esa palabra de la cual llora una sílaba? ¿Quién dice esa palabra y a quién se la dice? Tiré el cigarrillo sobre la banqueta. Al caer, describí una curva nubinosa, arrojando breves chispas como un cometa minúsculo. Caminé largo rato, despacio. Me sentía libre, seguro entre los labios, que en ese momento me pronunciaban con tanta felicidad. La noche era un jardín de ojos. Al cruzar la calle, sentí que alguien se desprendía de una puerta. Me volví, pero no acerté a distinguir nada. Apreté el paso. Unos instantes percibí unos guaraches sobre las piedras calientes. No quise volverme, aunque sentía que la sombra se acercaba cada vez más. Intenté correr. No pude. Me detuve en seco, bruscamente. Antes de que pudiese defenderme, sentí la punta de un cuchillo en mi espalda y una voz dulce. Irradiate. 